0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий. Ой, Константин Кадавр. Управляем ситуацию. Чего-то донатов и настроения я смотрю не ахти. Давайте ответим на вопросы, а там посмотрим, что из этого получится. Тагандархан, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Тагандархан. Сообщение. Санадиланан Уалатар. Наверное, это поздравление с Новым Годом. Малинк 100 рублей с покрытием. Спасибо. И вас также. Малинк 100 рублей. С Новым Годом, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Пусть Новый Год принесет только все самое лучшее. Здоровье и спортив творческих успехов. Спасибо большое. Я вот сейчас опять сидел, да. Моя любимая тема нытье про писательство. А что мне мешает вот вообще в принципе? Ну просто что мне мешает? Вот как-то, я не знаю, мне прямо идти к психотерапевту или что? Что мне мешает написать книгу? То есть, ну чисто технически вот написать книгу. Говно книгу, плохую, стремную, понимать, что она плохая, не выложить ее, разочароваться в себе, но написать. Понимаете, сейчас вот разговор не о том, что она получится, что я хороший, нехороший, или что я ее выложу, я не выложу, например, да, Э-э- никогда разочаруюсь в себе. Но что мне м- мешает чисто технически написать книгу? Э-э- дело в том, что, понимаете, идея может быть плохой, и сюжет может быть плохой. И русский язык мой может быть плохой. Куча ошибок. Вообще это будет графомания. Это невозможно будет читать. Но что мне мешает просто вот это сделать плохое? Понимаете? То есть это не, например, пробежать 40 километров. да, Там марафон. Я не могу пробежать 40 километров. Надо тренироваться. Да? Не факт, что у меня получится. Даже после тренировок. То есть надо вложить множество усилий. Тут тоже усилие есть. Но в принципе я готов. То есть, это как бы пожарить картошку, которая не получится. Вообще, есть ее будет невозможно. Но все умения и навыки для того, чтобы пожарить картошку, у меня есть. Плохую картошку, не соленую, не вкусную, какую угодно, но все навыки у меня есть. Я умею чистить картошку ножом, я умею ставить на огонь сковородку, я могу наливать масло. И для этого не требуется никаких умений. И для писательства мне необходимо просто владеть языком, а я им владею, я в смысле на нем разговариваю, и умение писать. Поскольку я закончил среднюю школу, у меня есть аттестат о среднем образовании, это значит, что я умею писать. Ну просто вот нажимать кнопки, получаются слова. И нужно написать 400 тысяч знаков. Ну в худшем случае, в лучшем 600 тысяч знаков. Что мне мешает? Что мне мешает просто сделать? Потом, понимаете, я вот пытаюсь разделить эту задачу, неподъемную, непосильную для меня, на какие-то составляющие. И вот формально, физически, мне ничего не мешает написать эту книгу. Любую. Она может быть плохо, да, потом может этот разговор. Я написал книгу и такой говорю, ребят, книга говно. Ну, то есть, вот я в себя не верю, она плохая. И потом вы будете меня уговаривать, выложи, да ничего страшного, до да первый блин комом, да пока пятое-десятое, вот все остальное, да. Но она написана. И вот просто написать количество букв мне ничего не мешает. Почему я не могу это сделать? Я к тому, что насколько бы я не был ленивый, я берусь за какие-то дела и в конечном итоге их делаю. Насколько бы они не были не ленивые насколько бы мне не хотелось их делать, я их потом рано или поздно в конце концов делаю. То есть, вот мне неохота косить траву, да? Я два, два месяца там тележусь, а потом все таки кашу траву. Вот. Мне там, например, не хочется, я не знаю, мыть машину. Или ремонтировать ее, вот Лучше ремонтировать лобовое стекло. И я вот не хочу, не хочу, не хочу, а в конечном итоге все равно делаю. Потому что Я не могу отмазаться тем, что я не не могу это сделать, потому что физически я могу это сделать. Я не делаю из остальных вещей в своей жизни только то, что не могу физически. То есть то, для чего мне нужно приложить усилия для обучения. Например, да, я ну, не берусь собрать автомобиль, потому что для того, чтобы собрать автомобиль, мне нужно долго и упорно обучаться. Обучаться, 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 и потом только э, собрать автомобиль, может быть. Поэтому я не берусь за создание автомобиля. Все остальное, как бы я не ленился, я рано или поздно берусь. Ну, то есть проходят какие-то, э, проходят какие-то окончательные сроки, да, длительные, там, два года, может быть, в худшем случае, да, там, например, с крышей. Или еще с чем-то. Но оно все равно делается, потому что я физически могу. С книгой я мурыжу это уже ну, вот всю свою жизнь, там, с 16 лет. Например, я мурыжу, и обладая всеми физическими возможностями просто написать книгу, ну, под книгой я имею в виду большой текст на 600 тысяч знаков на русском языке. Все, это единственное правило. Поскольку я пишу там сценарии, да, ну, я писал же для своих карпотов, значит, я писать могу. Тут Не имеет значения, плохо или хорошо, я имею в виду вообще просто написать. Я же пишу в чате вам посты какие-то. Это доказывает, что я владею на достаточном уровне русским языком, чтобы просто написать набор слов. Рано или поздно возьмешься. Но я могу, же, жизнь конечная штука, я могу никогда не взяться. Как, как-то надо это ускорить процесс. Почему? То есть... Я... Дело не в неуверенности, да, в том, что я не берусь вообще. Ведь неуверенность там, что книга получится плохой, это же другая проблема. Это же не проблема написания книги. Это проблема ее презентации вам. Да, то есть она получится плохой. Вот, но она есть. И вот она плохая, и то, что она не зайдет, не понравится, я не стану писателем, это будет результат написанной книги. То есть результат того, что я ее выложу. Для того, чтобы обосраться, мне нужно ее вам предоставить. Для того, чтобы разочароваться в себе, для того, чтобы моя эм, мечта разрушилась, да для того, чтобы я разочаровался в себе, я должен ее не написать. Понимаете, вот я разделяю. Мне для того, чтобы облажаться с книгой, ее нужно не написать, а предоставить вам. Предоставить вам книгу. То есть написание книги, вообще само по себе написание Меня ни к чему не обязывает, не выкладывать ее, не печататься, не пытаться да, там ни отправлять в издательство, ничего, это от меня ничего не требует. Попробуй специально написать трэш-книгу, первое, что придет в голову, без интенции сделать шедевр. Это позволит мне чувствовать давление во время написания и в то же время получить опыт написания. А дальше написание второй настоящей уже покажется вполне реалистичным. Просто ты на самом деле не хочешь написать книгу, а так, если бы действительно хотел, уже бы написал хотя бы буклетик какой-нибудь. Вот, вот, в этом проблема. Так, эм, э, так вот я и говорю, мистер Бер, я множество вещей в мире не хочу делать, но я их все делаю, которые необходимы. Я не хочу мыть машину, я не хочу вести ее на ремонт, менять лобовую стеклу. Я всего этого не хочу. Я не хочу косить траву. Я не хочу убираться, я не хочу менять крышу, я не хочу ставить забор. Я ничего из этого не хотел так, как написать книгу. Ну то есть ни, ни о чем из этого я не говорил как о своей мечте, согласитесь. Ни о чем из этого. И все это я сделал. А здесь, по крайней мере, я официально это произношу, что я этого хочу. И я физически этого не делаю. Понимаешь, мистер Бер, Если бы была простая причина «я не хочу», да? Но я ведь делаю все вещи, которые не хочу. Все, рано или поздно, я их делаю. Делаю по одной простой причине. Потому что я могу. Просто физически могу. Мне приходится покосить траву, потому что я могу ее покосить. И в конечном итоге это на меня давит, и я не могу не покосить траву, потому что я могу ее косить. Я не могу вот каждый день перед собой говорить, там: я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. И каждый с каждым не хочу у меня написано, у тебя есть косилка, у тебя есть бенз, ты можешь ее косить. Поскольку ты можешь, то ты должен ее скосить. И я ее скашу. И вот у меня есть клавиатура, есть компьютер, у меня есть все физические, ну, все возможности ее написать, и я не пишу ее. Писать книгу это не такое обыденное занятие, как трава и машина. Большая разница. Нет, небольшая разница. Абсолютно то же самое. Вы подменяете, вы говорите написать хорошую книгу. А плохую книгу, я имею в виду, набор слов количеством 600 тысяч знаков. Просто набор слов количеством 600 тысяч знаков. Это не сложнее, чем косить. Это не сложнее, чем строить крышу. Ничего не сложнее, понимаете? Ты говоришь, что писать книгу это не не трава и не машина. Нет, мы если говорим просто про написание, это трава или машина. Вот написать хорошую книгу, это уже другой вопрос. Но для того, чтобы узнать, что я написал плохую книгу, она должна быть готова. Чтобы ее вам выложить, вы сказали, это ебаное говно. Я должен ее написать. Так машина тебе необходима, крыша тоже нужна, трава не должна зарасти. А книга что есть, что нет, разницы нет. Вот я специально привел траву, с травой ничего не будет. Ничего не будет, если травой все зарастет. Абсолютно ничего. Никакой необходимости в этом нет. Трава простоит в самом своем высоком положении не дольше, чем 8 месяцев. Потом наступит зима и она упадет. Жизнь прожить, не книгу написать. Просто от написания книги ты не умрешь и это не необходимо. Вот опять вы пишете, так и кошение травы не необходимость. И с лобовым стеклом треснутым тоже можно было ездить дальше. Четыре года проездил, а потом в итоге взял. взял. Вы скажете, ну так ты может быть и тоже через 5 лет. Ну, Так я с 16 лет пытаюсь написать. И еще не факт, что книга будет хорошей, и мозг не хочет выполнять такую задачу. Надо себя заставлять. Поначалу трудно, потому потом легче. Так вот я и говорю, что с травой та же самая. Трава это точно как подстрижка. Трава вырастет, понимаете, и вообще никакого результата через месяц не будет. Вот ты подпокосил ее, а через месяц никакого результата твоего труда не видно. И тем не менее, я все это делаю. вай oh, Сергей Дылбиков, 50 рублей. Костя, расскажи о своих часах. Знаю, у тебя были гармины и хамильтон, но это часы говна. Какие у тебя сейчас? На какие категории делятся? Типа выход в свет, рабочие часы, чтобы ковыряться в говне? На данный момент у меня рабочих часов нет, у меня есть только выходные часы. Вы скажете, а почему они не рабочие? Потому что я их снимаю при любой ударной нагрузке. Соответственно, если я молотком хуярю, я их снимаю, берегу. Ну, то есть, если что-то вот такое вот я на правой руке ношу, поэтому я снимаю. Вот, это часы выходного дня, я уже о них говорил, это моментум. Вот кварцевый. Выбирал я исключительно по дизайну, ну и чтобы не был совсем э, какая-то колхозная неизвестная фирма. Выбирал по дизайну. Мне нравится э, классический абсолютно дизайн часов, когда четко видны стрелки. Они контрастируют с циферблатом и на циферблате изображены цифры римские. Это же римские цифры, да? Не арабские, да? Или как? Или наоборот, арабские цифры? Арабские цифры. Ну короче, цифры. Вот. Изображены. Все. В механике я, как я уже говорил, теперь не, не уверен, потому что не вижу никакого смысла просто так заводить мне часы. Вот, Не уверен в, в своей активности, чтобы брать часы с автоподзаводом. Я столько рукой не драчу, чтобы они сами автозаводились. И поэтому выбирались часы с нравящимся дизайном. И самое главное требование это сапфировое стекло. Сапфировое стекло, которое не подвергается царапинам. Царапинам, вот, основном только царапины и все, больше ничего. Ремешок был тканевый, зеленый. Он, естественно, прогнил, провонял. И я поменял его на резиновый. Вы можете подумать, что он выглядит как кожа. Нет, это не кожа. Это резина. Это она просто так стилизована под вот это все. Одни на данный момент часы. Конечно, рабочие какие-нибудь Casio тоже хотелось бы. Может быть, купить, но руки не доходят. Но ну, я имею в виду стандартные, тоже на резиновые Casio часы, которые не жалко. Но что-то в данный момент у меня таких нет. В любом деле, главная трудность это начать его делать. Нет, это полная хуйня. Это Нет. Главное это сделать дело, закончить. Начать не проблема. У меня начатые книги есть. Они не закончены. Я начинал писать книги. Я их не заканчивал. Нет никакой проблемы начать. Это, это, это какой-то бредятина. Кто говорит о том, что начать проблема? Нет никакой проблемы начать. Потому что в покосе травы все понятно. Идешь и косишь. Механизм прокрастинации куда сложнее. Тебя пугают будущие трудности и сложности в написании книги. А траву просто пошел и скосил. Нет, меня тоже пугают, но я не спорю с этим. Да. <связь> ну, как-то это надо победить, как себя переубедить, потому что, как я и говорю, с травой тоже есть трудности. Я понимаю, что у меня будет болеть спина, что это будет сложно, что это будет въёб, и что через три недели не будет видно никакого результата, что это абсолютно бессмысленное действие. У меня тоже есть планшет и компуктер, я тоже вроде хочу рисовать, а на самом деле рисую от силы раз в год. Ну ты раз в год рисуешь? А я не пишу никогда. Нет, это же дискомфорта книга «Что есть, что?» Вроде никак, э, Книга «Что есть, что нет?» Вроде никакого дискомфорта. Да и с травой тоже никакого особенного дискомфорта нет. А с грязной машиной никакого дискомфорта нет. С треснутым лобовым стеклом никакого дискомфорта нет. Четыре года проездил, потом решил вдруг поменять. Бог, я уже 10 лет щекачу фасолину на скелетоны механические. Хочу их, но стоимость без тец. Хочу, Ходу без часов. Хожу без часов, щекачу фасолинку. Понятно. Я хотел сказать, что может стоит относиться к этому как к пище. Хочу – ем, не хочу – не ем. Так же с книгой. Не нужно искать какую-то проблему. Ты либо пишешь, либо нет. Без лишних вопросов. Ну, на данном этапе я, получается, 20 лет выбираю, 22 года выбираю не писать понимаешь пока получается 22 года не писать ты хочешь пишешь хочешь не пишешь ну вот 22 года не пишу просто как всегда ты ждешь идеального момента который не наступит да не жду я никакого идеального момента даже не отмазываюсь этим так если бы я заканчивал свои рисунки у меня законченных рисунков 3 за 7 лет Ну, 3, у меня 0. Рассказов написанных. У меня три заказа на рассказы написаны, на которые мне задонатили. Я, ну, типа, не отказываюсь от их производства, но их нет. Шуба на селедке 50 рублей. А что за прекал с постами? Типа, не пускайте салюты долбоебы, а то собаки пугаются. Весь интернет позасрали, или я в предыдущие годы не замечал? Собаки-то и раньше пугались, и коты, и дети, и старики, и все, кому на работу в 6 утра. Зато про иронию судьбы никто не постит. Надоел, наверное. Это все зависит, вот знаешь, как, как говорится. Живешь в своей засадке и видишь только цвет своей засадки изнутри. Я, например, ни одного поста не видел, не пускайте салюты, вообще. Ни одного. А ты не видишь посты про иронию судьбы. Я их тоже не видел, но я подозреваю, что они есть на пикабу. Вот кто-нибудь сидит сейчас на... Пикабу, скажите мне, неужели в этом году э, или на всяких Адмиру не репостили эту ебаную новость, ой, ебаный текст про то, что э, герои иронии судьбы говноеды, алкоголики, тунеяцы и, и прочее. Я думаю, ты просто перестал сидеть на этих площадках или перешел на какую-то новую, которая еще свежа, в которой нет еще такого дна, как на Пикабу, и поэтому ты не замечаешь. А вообще, конечно, сами по себе посты. Не пускайте салюты, долбоеба, то собаки пугаются. Ну, это, конечно, глючево, потому что, ну, не пускайте салюты, блядь. Ну, не давайте самолетам прекрати, запретим летать, потому что собаки пугаются там, или дети. Вот, запретим громкие звуки, да? А какой из заказов на рассказы тебе нравится больше всего? Мне все равно. В этом плане мне все равно. Я чувствую в себе мощь и силу написать любой абсолютно. Джон Китс, 300 рублей с покрытием комиссии. В моем случае просто подсознательно боюсь разочароваться в себе. Осознание, что я не способен выдать даже графоманию в духе Донцовой, может вогнать в жуткую депрессию. А так проще жить, думаю, что вот придет вдохновение, вот тогда я покажу миру свой фанфик по... Константину Кадавру подкасту, по которому снимут фильм. Можно, по примеру, самых коротких рассказов написать рассказ в одно предложение, чтобы закрыть гештальт? Ну, боюсь это... Ну, во-первых, в одно предложение не напишешь, а во-вторых, это не закроет гештальт. Не. Ну, это типа ты такой хочешь штрахнуть Гальгадот, и мы тебе говорим, подрачина Гальгадот тебя отпустит. Насколько тебя отпустит? Варыч, 100 рублей с Новым Годом. Спасибо большое, Варыч, за 100 рублей и тебя также и всех вместе опять с наступающим Новым Годом. Наступило уже 2 января и у нас второй выпуск восьмого сезона подкастов Константина Кадавра. <свистит> Кстати, я вот что-то такое запомню. Это сейчас начал смотреть, когда превьюхи, да, думаю, а на Spotify у меня заливаются подкасты или нет? Я просто забыл вообще. И начал смотреть, отзашел, специально установил все предложение Spotify, чтобы найти подкасты. Я просто не помню, блядь, закладывал или нет. Зашел на Spotify через а, а, этот... А что не показывается, да, начинали, что ли, чешу? А, зашел на Spotify на свой, и увидел, что у меня там типа стоит галочка выступать как подкастер, и обнаружил, что у меня действительно есть подкасты на Spotify. И кто-то слушает через Spotify? Что-то просто все забыли, замолчали и все. Я это добавил, вроде люди хотели этого, а сейчас даже не знаю, нужно оно или нет. Тут придется или смириться с мыслью, что не можешь, либо написать. Гештальт не слишком сильно тебя тревожит, не настолько, чтобы взять и сделать. Да это не так, понимаешь, так не работает. Люди очень много чего не делают, чего очень хотят. То есть, я могу приведи, привести пример из болезней. Знаете, когда люди болеют чем-то и не идут к врачу. И знают, что скорее всего им могут помочь, но не идут к врачу и потом дохнут от какой-то минимальной болезни. От какого-нибудь, я не знаю, заражения через порез на ноге или из подвернутой руки, понимаешь, не идут. Можно ли говорить, что не сильно-то их тревожит вот эта незакрытая проблема? Пиздец, как тревожит. Настолько тревожит их организм, что он в конце концов умирает от этой раны. Тревожит, очень сильно тревожит. И тем не менее они не идут и не прилагают никаких усилий для того, чтобы спастись. А уж тем более, если мы говорим не о смертельной опасности, а о книге, то... Слушаю на Spotify, когда хочу именно голос. Слушаю, Трофит, понятно. Вот. Нехер собак заводить в городе, а так есть дрессировка на эти самые звуки, петарды, залпы. Только об этом мало кто задумывается, как мало кто задумывается о своих детских травмах. Это такой намек сейчас был, такой, знаете, что вроде говоришь про фейерверки, а теперь говоришь, ты, конечно только мало кто об этом задумывается, как мало кто задумывается о своих детских травмах. Вы намекаете на то, что у меня как то детская травма, я поэтому не пишу. Да, все есть, просто каждый сидит в своем пузыре. Я тоже не видел про «Не пускайте салюты» и про то, что одни и те же фильмы показывают. Видел. И про то, что одни и те же фильмы показывают, видел. Да, насчет салютов это тоже какая-то индивидуальность. Не все собаки пугаются. Вот Мы свою собаку никак не дрессировали, не готовили никаким громким звуком. Ей вообще поебать абсолютно. На салюты, на выстрелы, на Сразу не реагировала никак. Донаторам деньги надо же навернуть за рассказы э, все, ты там, там ты их не написал. Сделаешь это, возникнет вопрос, могу ли я действительно написать книгу, не просто символ, а что-то цельное. Хорошая идея, деньги надо вернуть. Да, дорогие друзья, те, кто заказывал, э, напишите мне в личку, ну или где-нибудь там отметьтесь, желательно с временем ну приблизительно когда вы донатили я проверю и отправлю вам действительно обратно деньги за ненаписанные рассказы у меня брат пишет книгу 6 лет уже до хера редактуры уже хочет забить на всю эту вакханалию Салюты это просто хамство. А, спасибо большое, подливер. Прошлой ночью все деревни запускали салюты в честь начала нового сезона подкастов Константина Кадавра. Ура! Ура! Салюты это просто хамство без относительно собак. Да ну нет, ну слышишь хамство. Ну хамство, ну это такое хамство, как громко ходить шаркая ногами в многоквартирном доме. Хамство. Включать музыку. Спасибо еще раз большое за Гумба Тайм. Включать музыку громко, хамство, дебоширить хамство, не включать поворотники хамства. Все это хамство, но кому не насрано на это настолько, чтобы не делать это. Насчет собак и салютов. Собаки пугаются те, кому прилетали петарды близко или под ноги. У нас так собака стала стрематься, но мы в 2002 не знали адресировки хрена Роберт Смолески, голосом орущего кости. Спасибо тебе, дорогой донатор, за то, что разбудил всех, кто засыпает под подкасты. Ведь просыпаться от ёбаных звуков, это так классно! Или как там было? Гумба тайм в 3 часа ночи, это хамство. Coldbrew, спонсор. Теперь на ночь не послушать. 16 месяцев уже подписчик. Спасибо большое. А, спонсор. Офигеть, с Новым годом спасибо. Спасибо. Я думаю, у меня сломались наушники. Ага. Индокринолог 50 рублей. Когда мне страшно куда-то выходить, я начинаю просто готовиться. То есть умываться, приодеваться И вот уже я открываю дверь. Может, перед написанием книги тоже можно начать готовиться. Камин там разжечь, трубку с толкача завести. Просто сесть на любимое кресло. Ну да, да, да. Это в целом и сводится к тому, что нужно, как говорится, преодолеть пустой лист. Даже если у тебя там другие главы написаны. Есть такая техника, когда ты осадишься открываешь файл и пишешь там слово. там Пишешь там, например, там, да. Просто пишешь слово, слово, слово. И все, и, и, и кидаешь. Ну и типа и строку полностью заполняешь. Слово, 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 слово. И потом один прекрасный момент, ты уже заебался писать одно только слово. А на цельный лист ты начинаешь писать какой-то осмысленный текст. Подливер. Три раза по гумба тайму. Спасибо большое за три раза по гумба тайму. Только вот э, у нас сегодня без информационного блока. Но я тут нашел статейку. Ну как статейку нашел? Переводы э, человека. Статейки. Тайная романтика кассетной ленты. Авторский перевод колумниста и писателя Грэма Томпсона, посвященный воспоминаниям своей молодости, отдающий дань уважения Лу Оттенсу, человеку, изменившему наше представление владения музыкой. Приятного чтения. Наушники, кстати, бомбезные. Но я думаю, что теперь я перестал стремиться к чистому директ-саунду. ASIO да, и прочих васапи. И поэтому я думаю, что нужно поработать с эквалайзером. Я взрослый человек, я знаю, что я хочу. Вот, потому что наушники немножко рисковаты на... Высоких, прям цкчающие звуки, прям жестко чувствуются и слышатся. Про редактуру книги. Он, брат, меняет слог, э, умеривает какие-то лексические ошибки, в общем, уже устал. Но это о, чистой воды перфекционизм. Да, какой результат он хочет получить? Как что? Камин, зажечь трубку, закурить в кресле, удобно сесть, а потом уснуть. Тот криповый момент, когда сообщение в чате быстрее, чем подкаст, и ты думаешь, что происходит-то, бля? У меня одного стрим лагает. Да, статейка, стрим не лагает. Так. Так. Да благословят боги шипение и сжатия Лу Оттенса. Возглавляя отдел разработки новых продуктов компании Philips, голландский инженер со своей командой изобрели компакт-кассету. И в 1963 году навсегда изменили владение музыкой. Оттен умер в марте 2021 года в возрасте 94 лет. Достойная жизнь и более чем приличное число. А может, мы пойдем на Васт смотреть что-нибудь или играть, даже я не прочь поиграть, музыку послушать. Для тех, кто для тех из нас поиграть бы что для тех из нас, кто родился в 70-х и достиг своей зрелости музыкального вкуса к 80-м и 90-м, чистая кассета всегда оставалась нетленным романом. Мы измеряли свою жизнь кассетами с лентой C60, C90, иногда C46. И Истекающим медом наш слух услаждался дребезжанием лющимся из колонок, вдохновляя писать о любви без басов лишь на высоких частотах. Компакт-кассеты были для нас предпочтительны, отнюдь не из-за звука. Он считался довольно низкого качества, они даже не имели какой-то эстетической привлекательности. Записанный на них аудиоальбом не обладал ни величием винила, ни эффективностью CD-диска. Достаточно вспомнить эту пластиковую коробку с ненадежной откидывающейся крышкой, в которую был вложен маленький вкладыш с описанием композиций, сделанных от руки шариковой ручкой. Тот случай, когда бедный пасынок уступал во всем обложке официального выпуска альбома. Смотрелось это убого и доморощенно, и даже красивый почерк едва спасал ситуацию. А о качестве ленты можно написать отдельную книгу, пропитанную слезами меломанов. Она становилась зажеванной, звук всячески искажался, трещал, вспыхивал и слабел. Пытка, которую никто не выдерживал. Увы, это был не лучший способ наслаждаться альбомом любимой группы. Красота кассеты заключалась в первую очередь в ее портативности и удобстве. А восхождение Sony Уолкман знаменовало прослушивание вдали от комнаты концертных залов. Она стала жить в кармане под рукой. Теперь можно было проигрывать музыку в машине, на улице, в пути. Для поколения выросшего на iPod и смартфонах трудно сформулировать, чтобы описать, каким освобождением стала нам аудиокассета. Но вот где по-настоящему себя проявила компакт-кассета, так это в благородном деле распространения музыки. Являясь самой демократичной и единственной, имея куда большую ценность чистой, перед записанной. Пустая кассета была именно той дверью, открывающейся в мир возможностей, тем вектором на пути к воспитанию наших музыкальных пристрастий. В средней школе и университете наша жизнь вращалась вокруг сборников, тогда их еще никто не называл микстейпами, минуя официальные музыкальные магазины, розничные сети, звукозаписывающие компании, радио и артистов. Мы были сами себе диджеи и составляли сборник, и составителями сборников. Современные плейлисты Spotify удивительно удобны, но все же условны. Если нам не нравится трек, мы просто удаляем его без сожаления. Магия утилитарности в действии, а вот запись на кассету персонального сборника сродни мастерству. Требуется не только приверженность к определенному порядку полюбившихся композиций, особенно сложно выбрать первые и последние треки, но и учитывать настроение, которое должно было пробуждать прослушивание аудиосборника, музыкальную эстетику, связанных общей темой. Эссеист Джеффри О'Брайен называл личные микстейпы наиболее широко практикуемой американской формой искусства. И многие энтузиасты считают, что микстейп, созданный путем тщательного отбора треков для микса, может быть художественным заявлением, и он нечто большее, чем сумма его отдельных песен. Получившийся на выходе DIY-альбом Обладал доморощенным шармом, неповторимой индивидуальностью, дополненным текстом с чудаковатыми шрифтами, выстраданной выбором обложки и искрометной аннотацией. И независимо от того, предназначалось ли это творение в подарок другу, любимому человеку, брату или сестре, или просто для себя, оно всегда было заявлением, любовным знаком внимания и даже могло быть его противоположностью. В начале нулевых, встречаясь с женщиной, которая впоследствии стала моей женой, она сделала такой аудиосборник для меня – и мне следовало бы радоваться и хвастаться, делясь этим, этими воспоминаниями, но нет, он был настолько небрежно выполнен, что в течение 90 минут меня не покидало ощущение, будто посредством этого куска пластика с лейблом ТДК она хочет расстаться. И это прощальный подарок. Вокруг кассеты возникла целая субкультура ⁇ Фаффинг ⁇ или ⁇ Фидлинг ⁇ Трудно приводимая игра слов в контексте ⁇ дурачиться с магнитофоном ⁇ экспериментируя с записью треков. Ах, это ритуальное одновременное нажатие Play Record, захватывающее ощущение от кнопки автореверса, темный тайный шумоподавление долби, высокоскоростная перезапись, перемотка вперед и назад, пустые кассеты при необходимости перезаписывались по несколько раз, но качество звука постепенно ухудшалось, пока шипение не становилось самостоятельным инструментом в композиции. Что самое приятное, аудиокассета представляла собой лицензированную незаконность. Это не просто запись альбомов друзьями, но и песен с радио, живых концертов и конечно мы записывали собственный вокал. Еще до того, как интернет предоставил доступ в один клик практически ко всему, кассета была лучшим средством для обмена секретами в музыке. Я с нежностью вспоминаю некоторые магазины звукозаписи в Бристоле, где продавец будто фокусник материализовывал перед избранными покупателями лоток с настоящим сокровищем, нелегальными аудиокассетами и заговорщицки спрашивал чего-нибудь новенькое на выходные, парни. С древних времен считалось, будто музыка способна влиять на эмоции, интеллект и психологию, могла успокоить чье-то одиночество или подстрекала наши страсти. Это может показаться удивительным, но те же самые вещи скромно рекламировались на последних страницах музыкальных еженедельников. Вот уж где настоящий кураж от лотерей, так это покупка этих записей по почте. Отправляешь деньги, скрещиваешь пальцы и ждешь достойную запись Рэм, играющих в университете Брауна или Зекюр, выступавших в каком-нибудь ночном клубе Брамми. А на ярмарках можно было найти шаткий стеллаж с аудиокассетами живых концертов и незаконными сборниками студийных записей, упакованными в бумагу постельных тонов с трафаретной графикой и зернистыми фотокопиями обложек. Неудивительно, что индустрия ненавидела кассеты. Вопиющий слоган 80-х годов «Домашние аудиозаписи убивают музыку» говорил все же прямо противоположной истине. Именно такие записи позволяли исполнителям расцветать. Конечно, речь шла о недополученной прибыли музыкальными лейблами, но даже это являлось полуправдой. Побуждая наши подростковые вкусы развиваться, компакт-кассета напрямую приводила к миллионным продажам официальных альбомов. Я говорю в прошедшем времени, и тем не менее, подобно многим реликвиям до цифровой эпохи, кассета недавно стала предметом интереса у хипстеров. Спрос пока невелик, но постепенно растет. Если на чистоту, за последние несколько лет у меня было две машины с кассетными автомагнитолами, и я испытывал сладостное ностальгическое удовольствие, вставляя в них кассеты. Я рад, что великолепное изобретение Лу Отенса будет и дальше развиваться в какой-нибудь из направлений, но чистая аудиокассета – это даже не вещь, а скорее место, принадлежащее нам всем, и которое следует бережно хранить в памяти». Или плохая статья, или плохой перевод – Вот, Я, в принципе, понял, о чем идет речь, но написано не так, как я пытался это хорошо прочитать. Не знаю, как вам показалось. Это все. А сейчас плагины есть для эмуляции звучания кассет. Хорошо подходит для написания жанра лоу-фай и не только. Ой, народ, как вы относитесь к винилу? Сейчас что не праздник, то друзья себе заказывают на подарки пластинки. Чё это? Чё за вайп? А я тоже хочу. Я тоже хочу. Винуловый проигрыватель, в принципе, да, не отказался бы. бы В чем вайб? Вайб состоит в накопительстве. И в том, что музыку можно потрогать. Кассеты тоже, да? но просто кассеты вот и качество не то. А тут с винилом одновременно тебе говорится, что это зубодробительное качество. Аналоговая запись. А во-вторых, еще и говорят, что... Ну, не говорят, а как я себе это представляю. Что у тебя есть обладание какой-то вещью. Большой достаточно вещью. Вот ты, вот альбом «Адель» вышел. Я его послушал в, споте, в дизере. А, но хочется, знаете, подождать какое-то время. Вот придет, подождешь время, тебе придет посылка. Ты пойдешь за ней, или там курьер принесет. Ты вот распакуешь, вытащишь из бумажного конверта тяжелый винил. Поставишь его на проигрыватель, в это время будешь рассматривать фантастическую полиграфию этой обложки, да, там читать вот это все, картинку. Поставишь винил, если ты сядешь на каком-то расстоянии, то пластинка будет играть подряд, вот как она задумана, как Адель и Кудахтала в сторону Spotify, что они рандомным образом включают альбом. Такое невозможно на виниле. Ты и только подряд можешь слушать. Там, чтобы переключаться между письмами, нужно прям ебаться. Во всех остальных случаях, кроме кассеты и на виниле, э с переключением песен нужно ебаться. На CD-диске ты можешь переключать. И то, тем не менее, ты CD-диск поставил и все, и слушаешь подряд. Никаких пропусков, никакого рандома не может быть. Только так, как задумано, в таком порядке, как задумано артистом, ты слушаешь этот альбом. Ты не можешь никуда торопиться. Если ты поставил вину, да, это тебе не телефон с Bluetooth наушниками. Ты не побегаешь по дому, тебе нужно находиться недалеко от э, проигрывателя. Ты не можешь послушать виниловый проигрыватель в нахуевой акустике своего автомобиля. Вот, ты не можешь никуда с этим попереться. То есть, если ты запустил, то ты будешь сидеть и слушать э, в помещении, в каком-то достаточно хорошем. А это значит, что ты можешь позволить себе поставить там хороший звук. И даже если у тебя есть какие-нибудь AirPods вонючие, в которых все плохо звучит, и ты бы хотел послушать, ты все равно можешь позволить себе большие наушники, потому что э, эти большие наушники никуда выноситься не будут. А куда они будут выноситься, если ты не можешь вынести виниловый проигрыватель? Это не мобильное устройство проигрывания. То есть ты не покупаешь себе наушник, потому что думаешь, ну мне надо будет на улицу ходить или еще что-то. А когда у тебя есть виниловый проигрыватель, ты по-любому купишь себе хорошую акустику или большие наушники, потому что виниловый проигрыватель никуда не перенесется. Ты можешь слушать, только находясь рядом с ним. А значит можешь позволить себе насколько угодно громоздкие, неудобные для передвижения по улице наушники, без всяких там шумодавов и всего остального, потому что ты все равно не сможешь вынести музыку с собой. И вот когда у тебя есть альбом, ты его купил, он у тебя есть альбом, вот он физический, он не просто есть, потому что можно было продавать какие-нибудь флешки, и то, я думаю, с этим бы кто-нибудь э, тоже зам, ну, замутился бы на этом. А Это прям большая вещь, ты прям, Вот она будет вот стоять и занимать место, вот этот альбом музыкальный, он будет занимать место. Это так же, как и бумажные книги любить. Одно дело у тебя стоит вот полочка с книгами, а другое дело, что у тебя где-то в телефоне лежат файлы. Они тебя не согревают, ты не можешь полистать их, посмотреть или еще что-то такое в этом роде. А я от книжки покупаю даже, которые прочитал в электронном виде, все равно покупаю их в бумажном, чтобы вот обладать вещью. Это да, это какое-то, конечно, накопительство работает и все остальное, но тем не менее. Это желание обладать вещью, особенно если это предмет искусства. Это вам не вонючее nft Понимаете? А вот в детстве винил звучал с хрипотцой. Это любой винил так звучит или только старый? Да вообще любой. Любой. Но в целом хороший современный винил, он будет очень хорошо звучать. Это будет либо незаметно, либо чем дороже, тем чище будет звук. Говорят, хороший проигрыватель начинается от 30к, правда я сам не знаю, не проверял. Да, наверное, да. Ну нет, даже больше, наверное, чем. Нет, сейчас уже опять 30к. То есть, смотрите, он от 30к начинался, когда я это смотрел, лет 8 назад. И тогда 30к это было 1000 долларов. Соответственно, сейчас 1000 долларов 60, но э, сейчас совершенно другая популярность виниловых проигрывателей, поэтому все опять стали этим заниматься, ну какие-то исследования проводить и все остальное. И, естественно, чем массовее продукт становится, тем он опять уменьшается в цене. Поэтому то, что раньше стоило 1000 долларов по качеству, сейчас стоит, ну, например, 500-600 долларов. И в итоге получаются опять те самые искомые 30-35 тысяч рублей. Вот. Я хочу себе винил, чтобы просто выебываться, что он у меня есть. Именно, именно, Вадим, потому что повыебываться тем, что у тебя есть альбом в Apple Music, да, в iTunes или в Spotify, ты не можешь. Не перед тем выебываться. То есть, да, это как бы это смешно не звучало, но это э, очень приятный элемент, что ты можешь выебываться, потому что э, цифровыми альбомами ты выебываться не можешь, даже если ты их купил по 0.99 центов официально. В iTunes и прям купил, не Apple Music себе подписку взял, а прям купил. И вот они у тебя файлы есть, ты все равно ими выебываться не сможешь. И это не, не пригласить к себе товарищей и показывать какие у тебя там mp3 файлы на распечатках, понимаете? Если хотите послушать музыку в хорошем качестве, ищите треки альбома в формате флаг, свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь. Очень спасибо большое, нахрен кому нужно... Качество звука. А, я послушал на виниле желтых, и, блин, забыла исполнительный завол. Звук фигня. Антураж хорош, но чистота звука нет. Я чистый звук за последние годы слышал только на дюсалей. Понятно. Лучшая антиреклама винила. Почему? Когда первый раз включаешь винил, то сначала бежишь на кухню проверять картошку, которая жарится, а потом вспоминаешь, что это винил. Ха! Понятно. Так, писинг-пауза. Небольшая. Здравствуйте. Ой, блять, э, это снова я. Э, начал смотреть «Матрицу». Не такая уж она и плохая, как э, преподносит ее. Ну, то есть, пока я не знаю, чем они закончат этот дрянь, конечно. Но в целом, она, конечно, ну, не, не, не особенно прикольно э, снята. Боевые сцены, конечно, говна вонючие, но в целом фильм смотрится. Фильм... Еще я начал смотреть лучший фильм Нетфликса в этом году. Это Власть пса с Батлфилдом Овервочем в главной роли. А также Кирстен Данст. И я забыл, как-то Рыжего Хуя зовут из Фарга и а, 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 во все тяжкие. До какого момента досмотрел? До момента досмотрел, как а, а, он разговаривает, говорит спрашивает, ему роботов показывает летающих, а, и, и он говорит типа «Нео». Вы видели рядом со мной Тринити? И они говорят, видели, но ее типа доставать опасно вот до этого момента. Что происходит у вас? Удаленные сообщения. Что-то молчу. Он пишет. Понятно. Скучнее вы утопало. Алкоголь. Ржу. Все ясно. Спасибо. Алина Татьяновна, что ж, еще один год с кадавром, с наступившим всех. Спасибо большое за 16 месяцев спонсорской поддержки. Матрицу даже в мемах застрают. Ну хорошо, что ее застрали. Я не знаю, что это значит на вашем языке. А что, мистер Берр, я что тебе сказал, что после этого она превратится в полнейшее говно? Матрица, а что там такого? Мои все закопали. Ну, мои тоже все закопали, но что-то не знаю. Давайте задавайте свои вопросы. Сколько у нас там зрителей сидит? Просто я все донаты прочитал. Настроение еще до хрена. Статей как не было, так и что правильно. Нет, 146 зрителей. Стоит смотреть, если я украинец. Если ты украинец, я думаю, стоит смотреть тем более. Тем более. Я так думаю, мне так кажется. А еще я опять написал пост с подбором площадки, куда выкладывать фотографии опять в хайрезе. И опять не можем сойтись на одном мнении, куда выкладывать фотки в хайрезе. Ну то есть я хочу какую-то как Инстаграм, только чтобы были хайрезы, чтобы вам было удобно подписываться моим зрителям, и чтобы иногда случайные какие-то там пользователи этой соцсети тоже находили мои фотки, лайкали или еще что-нибудь в этом роли. Ну и чтобы там была такая открытая лицензия какая-нибудь, типа, что копировать отсюда нельзя и что авторство принадлежит мне. Просто выкладывать свои фотки в большом разрешении, и чтобы можно было вот эти ссылки на эти фотки кому-нибудь давать. Вот я хочу кому-нибудь показать мою хорошую фотку. Не ищу ее на телефоне и не храню себе 18 мегабайт фотку на телефоне, отдаю ссылку на нее, человек может посмотреть ее в разных разрешениях, скачать в хайрезе. И чтобы это было по удобству сравнимо ну, с хорошими соцсетями, не какая-то там, знаете, какой-нибудь там имидж, download про, в котором нихуя непонятно понятно, все на хэштегах и все остальное, а такое полуговна, типа, ну, не полуговна, а чтобы всем было понятно, и не гитхаб, не, не короче. Даня, я просто спросил, фильм-то вроде средний, но у меня есть вопросы к этому фильму. А, ты имеешь в виду к сюжету, и потом, когда я посмотрю, чтобы, типа, поинтересоваться, что я по этому поводу думаю? матрица не так уж и плоха, почему ее во всех обзорах, что я смотрел, ее засирают и называют комедией? Раз война так плоха, то почему люди после мировых войн, после Хиросимы, Нагасаки и ядерных взрывов продолжают друг друга убивать из автоматов ради толстопузов? Если превышение скорости так плохо приводит к заносам и смертельным авариям, то почему люди продолжают превышать скорость? Это какой-то вопрос в никуда абсолютно. Почему люди тупые? Потому что люди. Может быть, Ханс? Ну вот видите, тут фишка не в том. Может и биханс, может и Фликер. Может. Может, может. Но только вы должны сойтись на ком то одном. Понять, если я спросил, где фоточками для телефона делиться? 96% из вас сказали бы Инстаграм. А я спрашиваю Харес, и у всех. У одного Биханс, блядь, и кто-то Девианард говорит, Фликер, Шаттерсток, еще что-то, пятое и десятое. Вы даже часто задал, и два человека написали два разных мнения. Ну, правда, Сергей сразу с собой удалил. Мне вот вокруг всех хвалили «Не смотри вверх, а надеюсь, срань полнейшая». А, по-моему, отличный фильм. Я считаю, я не знаю, сейчас «Власть Пса» посмотрю, но, по-моему, за этот год это лучший фильм Нетфликса вот Но если ты фильмы «Братьев Коя» не любишь, то, может быть, тебе и не зайдет. Это настоящий подъем общественному вкусу. Ну нет, это пафосно звучит. Это не комедия. Это реалистичная псевдоистория, я бы сказал. Что-то я ничего не поняла про фотки. Я инсту, мониторию, телегу, все нормуль. Кому нормуль? Мне не нормуль, Я не хочу. Вот я вам поделился когда хайрезами, да если захотел поделиться, да, то окей, вы посмотрели. А я потом еще где-то хочу поделиться. Ну, хорошо, вот свой аккаунт я еще в одной. Вот у меня для видео есть YouTube. Для хуёвых фоток есть инста. Ну, то есть для фоток в никаком разрешении. А если я хочу поделиться, чтобы человек посмотрел в большом разрешении, и чтобы поставил себе на рабочий стол, на монитор в 4К. Как мне ему эту фотку дать? пам 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 А еще хочу в прокат линзу взять. Но мне так денег жалко. Она там что-то 1200 в сутки стоит. А я хочу чисто потестировать, понять, нужна мне она или нет. Только тоже страшно, что если она мне понравится. Если она мне понравится, то. Надо будет 150 тысяч где-то на на 148 тысяч стоит. Как по мне, очень примитивная сатира в ней смотри вверх». Что именно тебе понравилось в этом фильме? Мне в этом фильме понравилось то, что это до конца идущая сатира. Которая показывает... Это не сатира, понимаешь? Это не примитивная сатира, потому что это не сатира. Вот фильм «После прочтения сжечь братьев Коэн». Это не сатира. Это не сатира. Это правда. И этим он мне понравился, Понимаете? как я вам и говорил сериал офис невозможно смотреть если вы встречали настоящего майкла это смешно и забавно Я несколько раз пытался да, прежде чем смог досмотреть прежде чем у меня память отпустила вот этого директора майкла если вы встречали такого человека в реальной жизни вы не можете смотреть без боли офис если люди не встречали майкла им кажется что это комедия для того чтобы это стало комедией, нужно пережить это и ну. Отпустить этот гештальт через 7 лет. И только потом можно смотреть ну, фильм про Майкла, вот как «Офис». И так же и здесь. И как после прочтения «Сжечь» люди воспринимают как комедия. А это правда. И фильм «Не смотри вверх» – это правда. Оно вот так и было бы. Точно-тости так и было бы. Поэтому там нет никакой сатиры. И именно этим мне фильм и понравился. Вот эпизод с генералом это хорошо и показывает. Это не сатира, это так и было бы, оно так и есть, понимаешь? Вот точности так, оно в конечном итоге и есть. И вот так вот генерал ЦРУ за 20 долларов вот эту вот хуйню и провернет, понимаешь? И ты будешь потом всю историю свою до конца существования планеты Земля будешь задаться вопросом, нахуя это надо было генералу, зачем он это сделал за 20 долларов? Трехзвездный генерал ЦРУ. Что такое Hi-Res? Я загуглил мне выдало Hi-Res Studios. Американская компьютерная компания, занятая в производстве видеоигр. Но вы же вряд ли об этом. Hi-Res это фотки high resolution. Но в оригинальном качестве фотки. В максимальном качестве. Не в... в, в а в... <свес> Диспетчер 998 рублей. И там дальше идет какая-то ссылка. Я не знаю, куда эта ссылка ведет. Она даже донейшеналерцам не определилась как ссылка. вот Если у кого-то есть какие-то эти антивирусы, вот вам ссылка. Жахните на нее и проверьте, что там. Понимаете? Я не знаю, что там. 998 рублей. Вообще у нас не очередной донат 997 рублей. Если у кого-то есть антивирусы, тогда жахните. Если антивируса нет, то не жахайте, не смотрите туда. Хайрес это High Resolution. Высокое разрешение. Фотографии в высоком разрешении. Ну там что-то какая-то ссылка, куда-то ведущая, куда непонятно. И она потребует меня, типа, открыть телегу, что-то такое. Мне меня телега не открывается, и что? Не понимаю, что это. Это ведущая куда-то, куда, непонятно куда. Ну, типа, если телеграф, то она тебе на телеграф ведет. А это не телеграф ссылка ведет. Это, это, это ведет в какую-то группу или в какую-то личку ведет. Или, может, это ведет к какому-нибудь боту, который у меня мои нюдосы заберет. Мне оно надо? Мне оно не надо. Извините. Подчиняйтесь правилам. На кино польческое два с половиной польских злоты. Спасибо большое. Абсурдио. По ссылке живу в Средней Азии. Текст. А что, существуют такие сайты, куда зайдя, можно своровать данные? Не своровать данные, а позволить другим своровать той данные. Ссылка на канал в Телеге с надписью для кадавра. А зачем канал в Телеге с надписью для кадавра? Как-то по-другому-то телеграф. Давай, товарищ, диспетчер, за 50 рублей только нормально в Телеграф. Есть же телеграф. Зачем вот это вот что? Телеграф просто. Там просто канал с одним сообщением. Ну вот надо мне. Просто туда зайдешь, там будет видно что-нибудь, что я зашел, там какой-то посетитель. Не, не надо, бля, хитрожопить. Это вот как Юра Хованский рассказывал, помните, когда там набирал каких-то работников, или не он рассказывал, так набираешь работников для. И пишешь. Напишите в теме поста. Работа. Просто в теме, ну, в теме письма электронной почты напишите Работа большими буквами. И все. Если человек пишет там вакансии, резюме, он уже не прошел. Он не прошел такой простой отбор. Вот одно простое требование, отличающееся от тебя, вот, ну, как адекватного человека, надо писать работа. Потом ты можешь уже в письме там, перечислять, что ты владеешь картами Таро, кос, космодесантник, еще что-то в этом роде. Вот. Здесь необходимый минимум – это положить ссылку на телеграф. Если ты смог создать канал, чтобы написать туда текст, и не смог телеграф придумать, диспетчер, надо как-то с этим работать. «Здравствуй, Константин. Тебе пишет твой давний зритель. Смотрю тебя больше семи лет. Только сейчас решился тебе написать». Мне сейчас 24, живу в Средней Азии. Женат, ждем ребенка, зарабатываем. Так, ну это кусок. Это кусок. А мне, ну мне, донатору нужен весь текст. Просто все. Вот, дорогой зритель, для тебя площадка. Вот, там сделай и все. Абсурдио, спонсор 5 месяцев. С Новым годом, Костя. Спасибо, Абсурдио и тебе, Абсурд Студио. И тебя тоже с Новым годом. Вот я написал Telegra.pH. Телеграф. Туда пишут все простыни. Пам-пам-пам-пара-пам-пам. Тут же ты зарос. Что-то надо уже стричься немножечко. Па-па-па-па! Так. Ой, какие новости тут есть? Смотрю, вот это ДТФ, там какие-то одни вопросы, что-то я не помню, это как это подраздел, что ли, почему новостей нет одни вопросы. И TXT стала предварительным лидером по количеству наград Игра года. Они этот Юсуф Фарес, он все время делает игры для двух, да? Юсуф Фарес. Для, для двоих. То про братьев там у него был, то теперь это 2. Игра года 11 место. Inscription. Игра в игре, в игре, в игре. Что это, хорошая игра? Inscription, кто-нибудь играл? Эм, от создателей Pony Island. Чё-то, карточная игра, что ли? А походу натуре карточная игра. Серьезно? Ну а, о, на русском языке хоть можно играть. Да? Что такое ККИ? Карточная картонная игра или что? Непонятно. Так. Кокаин. Понятно. Чтобы нюды А На сайте Телеграф есть реклама, кто его создал и зачем. Это сайт от Телеграма. Для как раз больших текстов. Коллекционная карточная игра. Понятно. Трейлер шестого сезона. Острые козырьки. Кто-то смотрит еще Острые козырьки. На первом сезоне понял, что это... Очень натянутая канитель. Крайне нереалистичная. винни и десятки других известных произведений перешли в общественное достояние. С 1 января 2022 года десятки известных произведений, в том числе популярные детские повести Алана Милна о винни перешли в общественное достояние. Это значит, что теперь любой может свободно использовать их без чего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. В СССР в 1979-1972 году выпустили три мультфильма про Винни-Пуха, не запрашивая принадлежащие студии Уолта Диснея исключительные права на экранизацию. Оказывается, исключительные права принадлежали все время Диснею. Это сделало невозможным показ версии «Хитрука за рубежом». Да, она довольно так изрядно отличалась от оригинальной книги-то. По действующему в США закону истек срок охраны исключительных прав, то есть права, право распоряжаться произведением по собственному усмотрению. В число произ... произведений, перешедших в общественное достояние, попали также роман «И восходит солнце» Эрнеста Хемингуэя, немые фильмы с Гретой Гарбой и Бастером Китоном в главных ролях, оперные записи Энрика Карруза, сделанные до 1923 года. Наконец-то сделают шутер про Виннипуха и Пятачка на Плутоне. Понятно. Телеграф ⁇ это анонимная блок-платформа, бесплатный издательский инструмент, созданный компанией Telegram. Какая соцсеть номер один в России на сегодня? Недавно виделся с людьми из России и удивился, что не у всех есть инста или телега, но у всех есть ВК. Сидеть в ВК в 22-м это уже так странно, если честно. Да, я тоже с тобой согласен. Но это соцсеть, а Telegram это мессенджер. Вот, Инста. Ну, Инста тоже соцсеть. Инста надоело всем. Она на самом деле довольно ущербный инструмент. Вот и, и, Там кто-то ведет текстовые блоги, что-то пишет. А мне даже когда кидают ссылку на инсту, я не хочу читать. Мне неудобно читать в инсте. Вот это еще нажимаешь, фотка куда-то ушла, блядь. Текст не перематывается, ничего, блядь. Никаких абзаций, диалогов нихуя не написать. Кто, блядь, в здравом уме пишет текст в инстаграме? Поэтому такая, фоточки голых жоп еще можно смотреть. Здоровый кадавр, смотрю давно, подписался только сейчас. Можно доступ к чатику получить раньше, чем через 7 дней? Нет, нельзя никак. Ну, в смысле, это неуправляемый процесс, я просто сделал, чтобы он был через 7 дней и все. Это защита от спамеров. И то, какие-то спамеры прорываются, там какая-то часть, ну, кто-то, видимо, подписывается и все время... Ну не все время бывает, изредка заходит и спам пишет, но ну, сразу же банится. И тем не менее, это борьба с, со спамерами и все. Чтобы понятно было, что человек заходит и готов 7 дней ждать, чтобы написать, что я пидор. Оказывается, что не готов. Никто не готов ждать 7 дней, чтобы написать, что я пидор и быть удаленным через 3 секунды. Терпения не хватает ни у одного спамера. Костя, сцену после титров дождался с Джоной Хиллом, да? Просто ВК, видимо, превращается во вторую реинкарнацию одноклассников, как я думаю. хочу превращаться Давно уже превратился. Google фото с настройкой загружать исходное качество. А дальше-то что? Выкладывать-то я как буду это? Только давать ссылки и все. Я хочу, чтобы люди смотрели видели, и видели, чтобы это было удобно. Инстат для бизнеса пока норм. Для какого бизнеса? Ой. Ну, в смысле, для бизнеса норм, только я бизнесом не пользуюсь, поэтому мне насрано. Ну вот это все. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Пам-парам. И вот вы тоже не сошлись и на одной площадке, где можно было... Девионарт я смотрел, он же неудобный, он неприятный девионарт, он только он как гитхаб только для художников, то есть художникам удобно там смотреть, но там нет такого... Мне хочется бы, знаете, было, что я примерно хочу видеть. Я хочу видеть как что-то наподобие инсты, но чтобы было, например, сразу фотка, Маленькая, да, но на, на компе бы открывалось 800 на 600, там или 1000 на 1020, 1920 на 1080. И сразу же внизу были ссылки. Скачать 800 на 600, скачать только и скачать не, full. Там 4820 на 4820. Вот, чтобы было просто и понятно. Для ноготочков, ну для ноготочков, да. Ну и для блогеров всяких там моделей и прочее, там свое портфолио выкладывать, это, наверное, удобно. Быстрый доступ. По поводу ВК и актуальности. Че там отвечает? Я понял. Но это какая-то политота. Политота, 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 политота. На кинопоиске в подписке Плюс вышли, спец... вышли спецвыпуск по Гарри Поттеру и Дюна. Я уже почитал, прочитал. Смотрите, конечно, не будут спецвыпуск по Гарри Поттеру. Но прочитал его. Довольно интересный. Читать интересно. Вот. Эм. Смотреть его не захотелось. Прочитал, да. Поклонники Гарри Поттера, наверное, кайфанут, если посмотрят. Сегодня исполнилось 47 лет автору One Piece Эйтира А.Д. Понятно. 10 лучших фильмов 21 века. Чуть какая-то хуйня. 21 уже века по какой-то Чарли Чаплин. 21-го же века. 21-го года 1921. Понятно. Самые недооцененные игры 21-го года. Бля. Pathfinder Forgotten City, Hellish Quard, Crucible Хрот. Destruction до Да какой Destruction All-Stars? Говно Destruction All-Stars. Так... Вообще, так вот сходу, да, без подготовки, вы спросите, вообще невозможно искать э, никаких новостей. Тем более, видимо, 2 января, новости написанные 1 января, не потому что их не нашли, а потому что ничего не происходит 1 и 2 января э, существенного в тех областях, которые могли бы быть нам интересны. «Я что такой старый в свои 22, что считаю ВК удобнее телеги? Там тебе и вся инфа о человеке, мессенджер как мессенджер, все ссылки». А чтобы кого-то найти в телеге, надо вживую просить ее у человека. Да, и это прекрасно. вот А в ВК ничего нет. В ВК нет стоящих людей. Если ты находишь человека в ВК, Егор, то этот человек не стоит ничего. Вот, вот такое наблюдение. Вот если человек есть в ВК, и он следит за своей страницей, она актуальна, и ты можешь с этой страницы что-то узнать, то этот человек ничего не стоит. Ну, я имею в виду, нет, он стоит как просто как стат-единица, да, вот. Но он не интересный человек, он не может ничего полезного тебе дать. Не полезного с точки зрения там, каких-то связей, ни уж тем более полезного там какого-нибудь общения. Вот. ВК переполнен ботами, ну, в смысле, не ботами, ВК переполнен аккаунтами закрытыми просто ну, где стоит картинка аниме или кошечка и написано там имя-фамилия вместо имя-фамилии или там какой-нибудь Идрис Эльба и все. И вот под ними скрываются стоящие люди. А люди, которые там пишут хоть что-то о себе, ну, это значит, что они на самом деле никому не нужны. То есть на самом деле ими никто не интересуется. Вот и все. Искать никого не надо. Вот, Просто нормальному человеку никого искать не надо. Я никого не ищу, поэтому ВКонтактом не пользуюсь. Я просто никого не ищу. Не хочу никого найти. Поэтому ВКонтакт, да, это людей, люди, которые ищут других людей. Вот если тебе нужно кого-то найти, ты, значит, ты что-то вот как-то нуждаешься в этом человеке. Да? Тебе не хватает общения. То есть ты сам по себе не скучный. Вот меня находят все, кто хотят меня найти, они меня находят. Понимаете? мне этого вот нахождения меня хватает с головы с головой ВК супер важен на порнохаб при заходе просит, просит логин ну так же как и facebook да как так же как и facebook в половине приложений можно авторизоваться через facebook честно говоря я реально рад что у нас забанили ВК и это дало развитие для других соцсетей мессенджеров в Украине и сейчас телега инста номер один Ну и говно Facebook для более старших людей. Да, Facebook еще, короче, хуже, тут уж без сравнения никаких. Как вы вообще какие-либо каналы в Телеге находите? Там ни рекомендации, ни подписок друзей. Телега как площадка вообще не существует, существует изолированно. Ссылки на что угодно надо где-то искать вне телеги. Ну, понимаешь, ну это вот с хотя... каких целей ты преследуешь? Ты реально хочешь захломить? Ты хочешь какую-то ленту иметь? Ты хочешь захламлять себе информационным вот каким-то шумом? Тогда да, ВКонтакт для тебя, просто я не ищу и не хочу ни на что. Я захотел и нашел то, что мне надо. Мне за... скидки на консольные игры нужны были, я захотел их и нашел скидки на консольные игры. А кому вообще нужна функция поиска? Ну разве что для бати найти сослужив... Да-да-да-да-да, абсолютно согласен. Или мама попросила одноклассницу найти с ее первой школы. Зачем кого-то искать? Вот именно, вот именно. И уж тем более искать во ВКонтакте, так, что вот ленту Эхо Москвы Там, или какого-нибудь канала Маяка, серьезно следить за Маяком во ВКонтакте, слушай Маяк, и все. Это как с работой. Нормальная работа по знакомству, а не по объявлению. Ну, вот видите, да? Алёша, 50 рублей. А, unsplash.com предлагали для выкладки фоточек? Извините, если не подойдет. Сама не выкладываю, только на обои беру. но вот это вообще не п- первый раз слышу это название. Unsplash. Диспетчер 111 рублей. Вот тебе телеграф. Вот уже. Вот отлично. Спасибо большое. Телеграф. Теперь откроем. Телеграф. Я вижу ссылка. Он определился. Здравствуй, Константин. Тебе пишет твой давний зритель. Смотрю тебя больше 7 лет. Только сейчас решился тебе написать. Мне сейчас 24. Живу в Средней Азии. Женат. Ждем ребенка. Зарабатываю в среднем шесть долларов в месяц. А в сезон больше 10 Хочу рассказать так 3733 рубля. Зарабатываю в среднем 6.000 долларов в месяц, а в сезон больше 10. Хочу рассказать тебе и всем зрителям о своей профессии. На вчерашнем стриме ты говорил о водителях грузовых фур, и мне стало интересна твоя мысль о них. Я работаю в сфере логистики, а именно американской. «В моей стране функционирует больше тысячи американских логистических компаний, где мы работаем выходцами из СНГ э, в Америке. Наша задача заключается в том, что мы торгуемся с брокерами и берем грузы для своих водителей. Узбеки, русские, украинцы работают водителями траков, грузовых фур в Америке. Большая разница между СНГ-шными и американскими драйверами заключается в том, что вся наша работа построена на наёбе. Мы взломали систему Logbook, система, которая отсчитывает время драйвера, если законопослушный американский драйвер водит 10 часов в день и отдыхает 14 часов в день, то наши умники водят грузовик по два дня подряд. Наши люди берут тим-грузы, наебывая американских клиентов, говорят, что в фуре два водителя, а на деле стронг соло Сергей или Баходир. Выходит по 3000 километров без остановки, а американец максимум 700-800 в день. В итоге русскоязычный драйвер выходит со средним пейчеком в 20 тысяч долларов в месяц. Хотел бы, чтобы обсудил эту тему. Всем добра. Очень рвано написал. Ну, то есть рвано, потому что ты понимаешь, о чем речь идет, а мы не понимаем, о чем речь, и не очень понятно. Но в целом я об этом читал. Я не знаю, действительно ли ты на этом работаешь, да, но потому что я читал об этом где-то в интернете, вот о, о таких схемах и вообще о предоставлении таких услуг, как у тебя. И видел какие-то ролики, как дальнобойщики разговаривают с операторами, вот, видимо, которыми работаешь ты, ну что такая действительно услуга предоставляется. Вот как вы посреднические услуги оказываете, для чего вы нужны, непонятно. Но, суть по всему, это действительно типа свободные дальнобойщики, и они обращаются вот в эту компанию, и компания говорит им: вот такой-то груз, такое-то расстояние, такие-то деньги. И дальноебщик говорит там, дальнобойщик говорит э, американский, э, столько-то долларов за километр, например, по-моему, что-то в этом роде. Вот, и там либо соглашаются, либо нет. Ну, то есть вот такая вот идет система, почти как такси. Э, вот Только с большегрузом. грузом. В том, что вы накололи систему и ну работаете там по 20 часов в сутки. А что тут обсуждать? Ну, типа, да. Нет ничего удивительного в том, что э, представители стран третьего мира работают больше, чем остальные. Ну, то есть, нелегальным способом работают больше, чем местные американские товарищи. И я думаю, что работодатели тоже в этом заинтересованы, как в низкооплачиваемой рабочей силе. Поэтому, да, если вас кто-то спалит, там осудят, засудят, отберут лицензию 5-10, но в целом есть предложение, есть спрос. И все. 3000 без остановки кибербудущее наступило. Вот, и обсуждать-то тут, собственно, что? Ты, это к, та, к, к вчерашнему разговору, что э, автопилоты ездили бы по правилам, да. И что и благодаря таким э, левым схемам Живые водители бы существовали еще долго? Да, скорее всего бы да. Но опять-таки, смогли бы вы конкурировать живые? Вот ты говоришь 3000 километров без остановки вместо америкашки 700-800. А теперь представим, что вас заменяет автопилот, который не 3000 километров едет, а просто бесконечно едет. Вообще без остановки, бесконечно без остановки. Так что вот сможете вы, будучи человеком, как-то конкурировать с этим? То есть ваши дальнобойщики смогут? Тракеры, как-то конкурировать с роботом, который едет не разово 3000 километров, а потом хоть чуть-чуть спит, а вообще бесконечно едет. И нужен только один водитель. Неизвестно, непонятно. Вот. Поэтому такие вот дела. Давайте, наверное, сегодня закончим подкаст. И, пожалуй, 3450 оставим. 3450. Да? Завтра, ну или когда у нас будет Следующий подкаст, пожалуйста, напомните 3450 Добавить к настроению 3450 Кто-нибудь наверняка будет 3-450, если я забуду, либо в начале там, сразу стрима добавлю хорошего настроения, если будет в межподкастово. Всем большое спасибо. Большое спасибо подливеру, который накидал хорошего настроения, но, к сожалению, я, в принципе, в настроении поговорить. У нас мало человек, не происходит никакого взаимодействия, никуда не идет. Я прочитал простыню текста, тем вообще нет. Ну, то есть, мне надо либо готовить, а я не знаю, как завтра готовить, либо нужно, чтобы побольше людей было. То есть, может быть, начать пораньше, чтобы было кворум, и поэтому э, находилось бы побольше вопросов. И пока на данном этапе э, я не хочу просто так сидеть, вот как сейчас я замолкал, потому что искал новости. А вживую вообще невозможно найти 2 января новости какие-то. Поэтому, тем не менее, надеюсь, что вам понравился сегодняшний вечер, что я его хоть немножко скрасил. Приходите завтра, пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.